0: 您知道家里开饮机的耗电量几乎等同一台小冰箱吗？提醒大家，只要将家里的开饮机或是热水瓶加装定时器，白天不在家及深夜睡眠时，让它休息一下下，一年最多能省下约七百五十元。马上装，马上省哦！更多节能小配 e 请上节约能源园区网站查询。以上广告由经济部能源局提供。
1: 哈喽，大家好，我是创世基金会的爱心大使谷谷。你知道维持一位植物人一天的照顾需要花费多少尿片及看护垫吗？即日起至一零七年二月二十八日邀请大家到全台 OK 超商，透过 OK Go 机牌，以行动力支持公益，帮助植物人卫生用品。爱心专线零二二二三九七八零二二二三九七八零二。
0: Hello， 同学，欢迎再次收听青春创学院，我是主持人端端。今天来特别邀请到的这个学校呢，哇，子可是端端非常向往、非常憧憬、山明水秀的学校。他们就位在金瓜石，他们是来自新北市石宇中学。来听听看，今天的主角是谁
2: ？Hello， 大家好，我叫郑怡兴，我来自新北市石宇高中，现在正在就读高三。我们家住在九份，我平常最喜欢做的事情就是拿着一本书在家里的阳台阅读，有时候累了还可以观察一下游客的动态，我觉得非常有意思。大家好，我是林心荣，我平常最喜欢
3: 看英文小说，希望未来可以去欧洲自由行，还能亲眼看看其他国家的地理景观。
0: 回到青春创学院，我是主持人端端。刚刚我们在自我介绍的时候，听到宜兴说你常常平常休闲的时候喜欢在楼上看游客走来走去，这是真
2: 的假的、啊？对啊，就是家门口就就很多。为什么？你你
0: 们是开民宿的吗？对
2: ，哦，今天我们有来自九份的民
0: 宿主哦。<笑>好的，那这个欣荣呢？嗯，我是住
3: 学校的，学校算是在山坡上。
0: 哇，好棒哦！所以你们每天呢就坐拥三景哎，怎么感觉好像你们两位的表情觉得还好的感觉好、啊，形容，习以为常就是。就没有像我们像端端姐姐这样这么觉得很兴奋的感觉。对，好了解了。而今天，因为他们是以自己的故乡来做研究，所以呢，端端特别来邀请到也是石宇中学的同学，但是完全事先不知道他们的研究哦。来旁听的同学是哪一位呢
1: ？大家好，我是来自石宇中学的柯林荣
0: 。好，林荣同学，接下来我们就要来邀请到是今天带队的老师葛曼龙老师。葛老师你好，嗨，大家好。
4: 我是来自新北市石永中学的地球科学老师葛满龙
0: 。好，那么一样呢，在我们的节目一开始，先来进行快问快答。我们先请老师出题喽、哦。第一道题目，请出题
4: 。请问山崩的警讯有很多啊？请问下列哪个现象也是山崩的征兆？一山坡排水由清澈转变成泥浊啊
0: 。二山坡地。看到挡土墙，请作答一。呃、<笑>这时候有一也有二哦、欸。那老师，请说答案是。我们答案是一
4: 。山坡地、呃、排水由清澈变成泥浊的时候，就是山
0: 崩很重要一个警讯呢、嗯欸。所以我想请问一下哦，在我们这个林柔呢打错了，刚好我们可以来了解一下，当这个排水呢由清澈转泥浊的时候。你觉得，应你本来想象那应该是什么？嗯
1: ，我觉得也有可能是环保所引起的征兆，所以也有可能是环境不干净而已、啊
0: 。其实也是啦，哦，嗯、只是如果我们今天针对山崩的征兆的话呢、嗯，这个也是其中的一个征兆。那山坡地看到挡土墙是怎么回事啊，老师
4: ？那最主要是因为这个山坡地有可能会崩塌，哦、它事先做一个防范的一个措施。欸、哦，但并
0: 不代表会有山崩，所以我想请问一下，我会常常看到这样情景吗？玲珑
1: ，嗯、呃，有些时候我会看到这些画面，比如说大雨过后，旁边的泥土有些就已经会开始掉下来，然后地板就会呈现泥浊的样子、嗯，就看得出来这个征兆、嗯
0: 。那通常你看到这样的情形的时候，你心里面在想什么？
1: 呃，可能最近新闻又要开始播报说，九份可能哪个山区石块又掉落，或者是哪哪些道路又要开始封闭了
0: 。但是这些讯息就是让你们好像在日常生活当中，好像也变成习以为常，是不是啊
1: ？呃，已经有些见怪不怪了，因为每逢暴雨有来的时候，通常这些问题都会发生。嗯
0: 、好，接下来呢，听众朋友，我们要进行第二道题目，下一道题目喽。当
1: 你的家人
4: 。有购买房子的需求，而且希望选择在前方视野非常辽阔、背靠着山坡的山坡地时候，请问背靠就是背后这片山坡地的走势最好是一
0: 顺向坡，二逆向坡，请作答。二。呃、<笑>好，到底是一还是二呢？他们答对了吗？答对了，嗯，哦、全部都答对了。以心跟心容，你们来解释一下，到底什么是顺向坡，什么是逆向坡呢
2: ？逆向坡的话呢，就是呢，我们的坡度跟我们地层的排列相反的，也就是说，地层跟你的岩石的排列是垂直。嗯、那顺向坡的话，就是它们是平行的。嗯
0: 、所以现在在讲的是一个岩层的走向，是不是
4: ？就是它的意思，大概就是说岩层的走向啊。嗯，例如是向左，嗯、那我们地形啊起伏。那个坡向也是向左，嗯、那这个我们就叫顺向坡，嗯、啊如果是相反的话就是逆向坡了
0: 。所以岩城的走向跟坡向是相同的时候就是顺向坡，是是是这样子我了解咯、嗯。好，可是所以意思就是说，其实大家在选购房子的时候，其实逆向坡是比较好的耶，
4: 对，比较好。
0: 刚刚老师出的这几道题目，呃，顺向坡跟逆向坡跟你的研究到底有什么关系啊？
2: 它是我们预测会不会发生山崩的一个变数
0: 。怎么说
2: ？顺向坡通常是我们这次比较研究的范围，因为
3: 我们是研究山崩、嗯，然后顺向坡比较容易发生山崩，所以我们研究的地方大多都是属顺向坡的
4: 。哦，那顺向坡是其中一个。啊，另外是坡度太陡也是一个，嗯嗯、所以说他们就把这个顺向坡啊，嗯、把它纳入考虑到，还有坡度把它纳入到纳、嗯、入到。那刚才我们讲了降雨量也是个很重要的因素，嗯、所以他把降雨量也把它考虑到里面、嗯。另外一个岩性，就是岩层的性质、嗯，它到底是软岩还是硬岩？硬岩就是所谓的砂岩，软、嗯、岩就是我们所谓的页岩，这个高中的学生都知道。好，那。我们可以从它的言性去了解一下啊、哦，这个也是山崩的一个状况哦。
0: 刚刚进行了快问快答之后，你们这次的这个研究做的是什么样的研究呢
2: ？我们只要是预测，呃，山这个地方的山崩会不会发生？然后呢，我们有很多的变数，像刚才的呃顺向坡，还有雨量等等。嗯，对。然后呢，我们利用逻辑斯回归来代入这些变数，然后得出我们要的答案
0: 。所以你们最后的结果做出来是怎么样子啊？你们要怎么样预测山崩？去看到一个什么样的真相，还是看到了一个什么样的征兆，还是算出了一个什么呢
3: ？我们最后的结果是利用计算几率的统计分析方式
2: 推论出一个方程式。那这个公式有点长，嗯。这个公式的好处就是说，只要我们可以知道现在这个地区的雨量是什么，然后把雨量值带入这个公式，我们就可以推测出这个地方会发生山崩的几率。假如说，当九份地区的雨量累积到234毫米的时候，九份呢会发生部分山崩的几率就几乎会是百分之百。
0: 哇！同学们，刚听到这里有没有觉得超强的？重点是那个公式很长，对不对？那我想请问一下林荣，来，你刚听到了之后，你理解到的是什么？嗯、呃
1: ，我理解，我觉得他们讲的蛮浅显易懂，就是有一个公式、哦，只要我们把现在的时雨量带进去，我们就可以知道说我们这边的嗯、呃、发生山崩的几率大概是多少
0: 。哦，那请问一下老师，刚刚。林荣这么说是对的吗
4: ？哎、欸，没错，他理解力很强、嗯，知道雨量，或是从网络上，或是从气象局所公布的雨量，嗯、那我们就知道，哎、欸，九份
0: 这个地方。大概可能发生山崩有多少嗯嗯？嗯，好像你们用了一个分析、统计分析的方式。我们在这边也卖个关子，嗯、就要继续来请叶心、欣荣还有葛老师来告诉我们，他们所研究的山崩到底有些什么样的基本概念？他们用了什么样的理论呢？来计算出这套公式。稍等一会儿，马上回来。回到青春创学院，您现在所收听的是教育广播电台。今天我特别来邀请到的是新北市石宇中学。嗯、呃，两位同学，你们当时为什么会想要做这样一个山崩的研究呢？嗯
2: ，主要是那时候其实呃，生活里面就有接触到一些关于就是客栈的东西、嗯，就是可能看看新闻啊，或者同学也有经验、嗯。那为什么会选山崩的主题？就是刚刚也是说，我们就是住在九份的在地人嘛，下大雨啊，或是怎么样发生土石流的时候呢？我们交通就会有一点问题，然后就是其实有一点困扰、嗯，所以呢、嗯、就结合这个主题，然后决定做这个。所以应该重点是怎么样越精准越好。是
0: 是关切的，嗯、对,对对对，所以就透过现在各种不同的方法，各种不同方法的演进，嗯、或者又想到些什么样更好的方式、公式这样子哦、嗯。那我想请问一下同学，那当时你跟葛满龙老师提出这样子的题目的时候，他怎么说？
2: 那时候好像没有特别说什么，就就答应啊，就好啊。老师，我想
0: 请问一下，嗯、所以嗯，真的是就、嗯、马上就太好了，也是您正想做题目还是怎么样子
4: ？没有，没有，没有，没有，当时<笑>。就认了一下子，其实当时心情很复杂真、呃，真的很复杂，因为什么呢？社会组的学生要去做自然组的题目，嗯啊、真的是有点有点难度，我们会遇到哪些困难都不知道啊,、嗯、啊所以说心里有纠葛，但是当一个老师啊，为了帮助他们，对<笑><笑>，所以说先先答应一下，然后再再慢慢的去学习，然后去突破难关。嗯、啊，比如说，我们根本就不知道什么统计之类的，啊、嗯呃，等一下可能会讲述一些什么回归啊，呃，回归有很多种啊，有对数啊，有指数
1: 、嗯，对不对？啊
4: 、呃，有线性的，
0: 嗯、那
4: 我们。到底要用哪一种，我们都搞不清楚。嗯、要重新学习，我曾经跟他讲说：“哎、欸，我们要不要就算了？我们不要不要做了。”老师你
0: 自己这样讲。
4: 对对对对，我曾经有一个这样讲。<笑>可是我们那个郑一新还蛮不错的
0: 。哦。哦，郑一新
4: 他说不行，我们还要继续坚持下去。好，我想说他这样坚持下去，我老师怎么可以输给他呢
0: ？哦。于是我
4: 们就开始这样，又开始往前走了。
0: 嚯！
4: <笑>那一步一步把这个难关给克服掉。
0: 我想请问一下哦，所以刚刚听到里头里面牵涉到很多的统计或者是数学等等，计算出来了吗？后面要有多少的资料？光会数学就行了吗？这背后会不会还需要一些什么样的工具啊？在你想象当中
1: ？嗯、呃，我是有点讶异，因为我我不知道他们有可能有需要用到工具的时候，我根本没
0: 有想到。
1: <笑>对啊，我根本没有想到。我个人的想法就是觉得，可能就统计，然后数据找一找，应该就可以了。以为只要计算而已，想不到还蛮复杂
0: 的。所以到底是不是复杂，还是他们呢取用了更便捷的工具呢？我们在待会的基本概念，回头就要来告诉大家他们怎么样使用工具，来让他们的这个呃研究呢能够事半功倍。稍待会马上回来。嗯同学们呢？虽然他们没有强大无比的这种呃统计工具，但是他们用了，一、欸、些我听着觉得说，嗯，是蛮强的。可是你们要做这么大的研究，嗯
4: 、其实，在高中生里面呢、啊，大部分都是用 Excel 就够了、嗯。那如果说要更深入的话，像大学的话、嗯、或者研究所，他们都是用 SPSS 啊、哦、这种软体来做统计、嗯。但是我们高中生没办法啊接触这么多的，嗯，那我们。平常最容易接触到的就是 Excel， 嗯啊，所以说我们就用 Excel 来来做统计，不像那 SPS 你要额外去买，
0: 嗯
4: 啊，而且费用也蛮高的，嗯、所以这个对
0: 高中生来讲就比较不会有那么大的负担了。还有就是刚刚连玲荣都没有想到，还用到了这个所谓的科技的工具，也就是你们今天手上拿的这个手机，手机这么万能哦 ，App 可以使用，怎么说呢
2: ？我们就是下载 app， 像老师刚刚说，以往呢可能要测个坡度啊什么的，都要非常的花时间呢、啊，然后又没有效率、嗯。但如果有 app 的话呢，可以节省人人力，然后也可以节省。花的时间，嗯，对，然后呢，做出的答案也更精确。
0: 你是说 App 可以直接帮你算出坡度来吗？还是直接就秀出来，还是怎么样？可以让我们桌前旁同学想象一下吗？现在假设你现在把这个手机的 App 打开，它是什么 App？ 嗯
2: 、呃，假如说我现在是一个竖显倾角仪，它 App 的名字叫竖显倾角仪
0: ，倾就是倾斜的倾，角度的角
2: ，对。然后呢，它主要是测倾角跟我们的坡度，嗯，对。然后呢，我们只要设定好我们手机的水平基准面，它可能是手机的底部，也可能是手机的左边啊或右边啊，看你个人喜欢，嗯、就是看你方便啦、嗯。所以它有个界面让你做设定。对，是。嗯哼。你设定好了之后呢，嗯、你就找到你要的，就是实地勘察的坡，它就是它的景。对，然后呢、嗯，你就可以来做一个测量，坡度跟倾角的测量。好。
0: 那现在呢？因为在我们的露视当中没有岩层，所以看不到倾角、嗯。我们要待会到教育电台的外头去找找看植物园、嗯。在露视当中，我们这个招牌它有坡度哦、嗯，所以这倾角也可以量倾角，也可以量坡度。那我们现在请新荣来告诉大家，报告一下我们的这个小招牌有一个这个教育电台的小牌子，它就是有个斜角嘛，对不对啊、哦？可以帮我们做一个设定之后，来告诉我们坡度是多少呢？
4: 现在他把手机放在那个小坡度上，啊、嗯哦，把它的坡度给测出来
0: 。所以他是先让手机就直接躺在那个坡上，对,对,对,对,对,对
4: ，平躺着。对对，平躺的。然后由这个坡度里面，他直接就可以读取它的数据、嗯，就可以知道它的坡度大
0: 概是几度了
3: 。坡度是八十二点三
0: 。好，这个所以呢其实很容易啊、哦。基本上呢，你只要用它，就马上可以帮你测量出来了。那请问一下，在这研究当中，你们用到的机会很多吗？还是
2: ？嗯，是我们这次研究有二十七个点，然后呢、嗯啊，我们都会去做一个测量
0: 了解。好，那除了这个 App 之外，还有哪些？譬如说
2: ，嗯，最简单的当然就是 GPS 啊、嗯，我们要找到它的坐标，然后呢，增加我们研究的可信度。所以呢，嗯，就是 GPS 也是一个很重要的
0: 。好，接下来还有什
2: 么样的 App 可以用？好，还有我们的指北针
0: 。一般的手机都会有这个效果吗？
2: 对，差不多，但是它比较就是比较细节一点。我们可以拿来，嗯、呃，测山的走向。
0: 是说那个什么顺向坡、逆向坡吗？岩
4: 城的走向，它也可以尝试来测量。哎
0: ，我倒想起我们家玲蓉来，你现在可以看一下它的这个 app。
1: 好
0: ，你觉得怎么样看到岩城的走向？你现在自己先猜猜看。
1: 我是不会看的
0: 、啊<笑>。<笑> OK， 所以我们现在请两位同学，你现在马上现场教学，怎么样来看盐城的走向？林荣，你学一下哦。现在要怎么样看呢？从一旁同学，你们也听听看宜兴的介绍哦
2: 。首先，那我们也拿这个国立教育广播电台的牌子来当一个例子。嗯，对，我们首先就是要把手机的头尾跟这个坡的方向做一个平行的动作。嗯嗯
4: ，就是我们那个手机有分为长边跟短边的。嗯，长边的啊，跟那个我们那个立牌，嗯，做个平行。嗯、好、嗯，那手机要放成水平的方式。嗯，哦，把长边的跟跟那个立牌，哦，然后有个交接，然后手机放成水平的方式，那直接就可以把那个里面的刻画给读出来就可以。也
0: 就是说，手机的长边。靠向你要量的那个坡度，对，就对准它，对准它，嗯，然后把手机放成水平的，哦、嗯、，OK， 好、嗯，这时候就会显示出来那个数字了，是不是？是，就这么简单，对，就非常简单，就只要对上面对到位置就好了啊。所以你只要会开手机、开 App， 然后只要会对准位置就可以了。对，在 App 的使用当中，有些什么样的 MAGAMA 听起来好像就这么简单吗？还是怎么样
2: ？啊、虽然刚刚我们就是。操作得非常快嘛，然后也就是一下子就出来我们、嗯、我们要的答案了。嗯、但是其实我们要研究要怎么使用那个 APP 的过程是也是花了不少,不少心思、嗯，对。然后呢，得到了蛮多错的错的答案
0: 。对，一直都说那个手机到底要怎么样转向
2: ，都是个问题，是不是？对。然后我那时候看了三四天，然后还闹了不少笑话。啊、哦，真的吗？对。
0: 好，林荣，你今天刚刚学到了哪几个 app？ 你现在帮忙收音旁同学复习一下，印象当中有哪些 app？
1: 一个是量倾角跟坡度的，那个是在同一个 app 里面，然后另外一个就是他们量山坡走向的一个指北针，还有一个哦，就是 GPS 地图坐标可以知道我们现在在的那个地方
0: 。嗯，有没有觉得还蛮有趣的
1: ？我觉得蛮有趣的。
0: 真的吗？你要说真心话，不要说端端姐姐比你说的。
1: <笑>没有啊，当然是真的，真的。<笑>因为他们量也不会是只量一种坡度或者地形，一定要收集很多资料、嗯，然后感觉这样用他们所知道的 app 去做这个实验，嗯，也是感觉蛮不错的
0: 。<笑>你一直说，你下次也可以跟班，对不对
1: ？对啊，就有机会也可以跟着他们两个一起学习。
0: 对，然后你其实现在也懂了嘛，好像没有那么难嘛。意思是说，你们过去那个年代呵呵<笑>做起这样研究很辛苦，是不是啊？
4: 对啊，我们研啊以前要做这个研究的话，可能要背了仪器啊、嗯，啊，那至少要两三个人以上，嗯、三个人以上、嗯、啊。那现在可能一个人就可以操作了
0: ，这还是让你们可以事半功倍的一个好处哦。那在待会呢，我们回到节目中就要来进一步来探讨研究当中，除了使用这些呃网站啦、公有云的资料，还有 Excel 啦，还有手机 App 的工具之外，关键密码是什么呢？就是他们用了什么样的统计分析的方式，非常的重要。马上回来。回到青春创学院，今天特别来邀请到来自新北市石宇中学。今天下着大雨，老师呢特别带着他们开车过来的，非常感谢他们哦，分享他们所预测的这个山崩。他们非常细心，非常耐心，透过一些原理，透过一些工具，形容来告诉大家，这个到底是一个什么样的原理？关键密码，你们用了一个什么样的统计分析方式
3: ？我们用了罗辑斯回归的。统计方式，逻辑斯回归就是一个二元分析的方程式，也就是说，它是一个是非题的概念，不是有就是没
0: 有，不是是就是不是，嗯、所以它是一种分析的方法。然后这个方法的名字叫做逻辑斯回归。那你刚刚讲说二元的方式，这样子听起来，可不可以再稍微再解释一下？比如说，可以举一个什么样的例子吗？来一个比较日常生活的例子啊，老师。
4: 可以啊，嗯，比如说我们克林农同学，嗯、克林农同学他长得很帅，对，哎对，体格也非常好，嗯
0: ，好，他
4: 对他女朋友求婚<笑>、okay ，这时候就可以应用到逻辑式的啊，<笑>他怎么说？嗯、哎，逻辑式因为他是二元嘛，他不能用说、呃、yes or no 是不是？对对对,对，就是你要不要嫁给我？<笑>就 yes 跟 no， 他不能讲说呃，一是，一是要嫁给我，二是部分嫁给我，三是。呃，三十天之后才嫁给我，四是,是什么？哎、呃，不是这个，啊，这个就很连续的嘛，啊，嗯、对不对？那但是逻辑是说，哎、欸，呃，美丽大方的小姐，你要不要嫁给我？要，或者是不要，哎，嗯、这个是很简单，哦、就就两个答案，是、啊、是非题就，所以是非题两个答案嘛，就叫二元的，嗯
0: 。所以等于说，我们对一些问题的探问，给予这两种对回答的分析方式。
4: 逻辑是回归在我们研究上面，就是很呃很简单，就是它可以很简单的就给你判别说，哎，这次会不会山崩？嗯，会山崩还是不会山崩、嗯？那问题就把它简化掉了。嗯、那很多复杂的条件，我们就可以把它筛选掉
0: 。但是呢，两位同学他们没有这个统计学的基础，那在找寻过程当中，我在猜想，你们是怎么样去想到这个找到这样一个方法呢
2: ？我们那时候上网查资料呢，发现、嗯。呃，逻辑是回归它应用在生物科技上面的例子是，就是年龄跟会不会发生心脏病的关系
0: ，会不会发生心脏病的关系，意思是说，哦，譬如说你现在三十岁，会不会得到心脏病的这个关系，是不是？就说可能呃，几岁的人容易得心脏病，类似像这样讲意思。是哦，然后呢，怎么说？他怎么样带这个所谓的二元分析？
2: 我们的年龄是 x 变数。那假如说我们今天有一个人是30岁，嗯、那我们就把 x 带成 30，、嗯、然后带到这个公式里面去做一个回归的动作
0: 。哦，所以这是 x 吗？那 y 的变数呢
2: ？y 的话就是我们的有没有心脏病，有心脏病的话，我们 y 的数字就会是一、嗯；没有心脏病的话，我们数字就会是零。
0: 嗯，好，在这次你们在预测三崩上面怎么样的来？利用它怎么样来做转换
2: ？那这次呢？我们就把 x 变数转换为我们的雨量资料
0: ，就是每天的下雨量的那个值数，对不对？嗯，数值对、嗯，对。那
2: 相对的 y 就是我们会发生山崩或是不会发生山崩的一个资料，对。嗯、会发生山崩的话，我们的 y 就会是一；不会的话， y 就会是零
0: 。嗯，用这样一个算法来测的这个地区会发生山崩的几率。所以老师，这是一个胜算还是一个我的感觉？哎、对对对对，这是
4: 一个胜算比、哦，是一个几率。然后我们把这个胜算比就把它变成一个三崩比
0: 。所以据我了解了，老师这样子及时的带着你们做，包括你们在做完研究，资料也都已经整理完了，也都交出去了。嘿，你们后来还做了印证，对不对
4: ？没有啦，那天也是突然想到了，因为六月份六月初的时候一直在下雨。嗯、想说一直在下雨，是不是我们刚刚做好了研究，是不是来做一个验证一下、哦？然后就没多久就听到，哎、欸，有人说有山崩，那、哦、我们就把那个照片照一下
3: 。然后我们就去中央气象局的网站查询，六月二号两点左右的时刻，嗯、它的雨
0: 量是达到两百七十九点五毫米，林荣。所以你刚听到数字是多少？
1: 两百七十九点五。这时
0: 候你想到什么？
1: 嗯，超过了2 3三那发生山崩的几率基本上就是百分之百
2: 了。哦、oh, ，是吗？新荣是。那时候我们就想说，我们的研究成果是正确的。嗯，当雨量超过2 3三毫米的时候呢，我们九份地区会发生部分山崩的几率就几乎会是百分之百。没
0: 错，来，全体同学们、老师们，掌声鼓励！哦，太棒了！<笑>青春创学院邀请到新北市石宇中学这个葛麦龙老师的带领，还有呢三位同学一起来跟我们分享预测山崩。相信他们自己本身在地人，用他们的在地的环境来作为他们研究的利基，也验算出这样一个结果。相信他们是十足的有成就感的。那最后老师有没有什么样的话来跟我们分享一下？
4: 那我觉得说，我们如何把这个公式或连雨量做个有实际的效用，比如说能够市井。啊、哦，比如说，雨量多少了，我们就可以给当地的居民讲说，哎、欸，这雨量已经多少了，可能有一些危险，你们要注意到
0: 。老师的意思是说，更及时的也给民
4: 众、嗯，对,對,對
0: ,對有这样一个警报警讯这样子。嗯，毕、嗯、竟这也
4: 是宜兴他当初所要研究的一个动机嘛。哦、嗯，那第二个就是这个跨领域的。我觉得是听众朋友可以互相，或者同学们可以互相去去揣摩、去学习的地方啊。互相也是刺激火花。嗯、对对对对对、嗯，因为有时候跨领域常常哈会帮我们解决一些我们在这个自己的领域上没办法解决的问题。所以说，多元化的认知会更好
0: ，也帮助自己跳出框架。对，认识多领域的人，也包括认识多领域的知识。在期节目当中、嗯，只要给你们棒棒棒，四<笑>育<笑>中学好棒哦！也谢谢三位同学的参与，我们跟大家说拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜。好，那么也非常欢迎大家来参考我们的粉丝团，端端主持人或者搜寻教育电台的粉丝专业，别忘喽，在每个礼拜一晚上十一点半，端端的青春创学院等着大家，我们下回见喽，晚安。